0: 继续来读第103回：诗读记，金桂自焚身，昧真禅与村空欲旧。上一回啊，说到贾政被江西节度使参了一本，说他治下不严，还有贪污之类的罪名。最后呢，皇帝念他是初犯，而且是受了小人的影响，于是呢，只有连降三级，又做回了员外郎，而没有将他革职查办。所以也算是不幸中的大幸了。话说贾琏到了王夫人那边，一一的说了。次日到了部里打点停妥，回来又到王夫人那边，将打点吏部之事告知。王夫人便道：“打听准了吗？果然这样，老爷也愿意，何家也放心。那外人是何尝做得的？若不是那样的餐回来。”只怕叫那些混账东西把老爷的性命都坑了呢。贾琏道：“太太哪里知道？”王夫人道：“自从你二叔放了外人，并没有拿一个钱回来，把家里的倒掏摸了好些去了。你瞧那些跟老爷去的人，他男人在外头不多几十，那些小老婆子们便金头银面的装扮起来了。”可不是在外头瞒着老爷弄钱，你叔叔便由着他们闹去。若弄出事来，不但自己的官做不成，只怕连祖上的官也要抹掉了呢。贾琏道：“婶子说的很是。方才我听见参了，吓得了不得，只等打听明白才放心。也愿意老爷做个清官，安安逸逸的做几年，才保得住一辈子的生名。”就是老太太知道了，倒也是放心的。只要太太说得宽缓些。王夫人道：“我知道，你到底再去打听打听。”贾琏答应了，才要出来，只见薛姨妈家的老婆子慌慌张张的走来，到王夫人里间屋内，也没说请安，便道：“我们太太叫我来这里，告诉这里的姨太太，说我们家了了不得了。”又闹出事儿来了。王夫人听了，便问：“闹出什么事情来？”那婆子又说：“了不得，了不得。”王夫人哼道：“糊涂东西，有要紧事你到底说呀。”婆子便说：“我们家二爷不在家，一个男人也没有，这件事情出来怎么办？要求太太打发几位爷们去料理料理。”王夫人听着不懂，便急着道：“究竟要爷们去干什么事儿？”婆子道：“我们大奶奶死了。”王夫人听了，便啐道：“这种女人死死了罢了，也值得大惊小怪的。”婆子道：“不是好好死的，是魂闹死的。快求太太打发人去办办。”说着就要走。王夫人又生气又好笑，说：“这婆子好混账，连格倒不如你过去瞧瞧，别理那糊涂东西。”那婆子没听见打发人去，只听见说别理他，她便赌气跑回去了。这里薛姨妈正在着急，再等不来，好容易见那婆子来了，便问：“姨太太打发谁来？”婆子叹说道。人最不要有极难事儿，什么好亲好眷，看来也不中用。姨太太不但不肯照应我们，倒骂我糊涂。薛姨妈听了，又气又急，道：“姨太太不管你姑奶奶怎么说了。”婆子道：“姨太太既不管，我们家的姑奶奶自然更不管了，没有去告诉。”薛姨妈啐道：“姨太太是外人。”姑娘是我养的，怎么不管？婆子一时醒悟道：“是啊，这么着我还去。”要承接上一段，说到贾琏被贬官的事情，贾琏把这事呢跟王夫人说清楚，王夫人好像并没有过于的难过，只是借这件事情啊，证明自己早就知道，算是打个马后炮，说你看他出去到江西当江西粮道，一个子儿都没拿回家里来。倒把家里的家底掏摸了好些去，所以他怎么可能贪污呢？倒是跟着他去的那些人，这些女人啊，他们的男人在外面没几年，这个小婆子们啊，便金头银面的装扮起来了，打扮的就越来越花枝招展了。那他们的钱是哪儿来的呢？还不就是在外头瞒着老爷弄的钱吗？说啊，如果你叔叔继续当这个地方官的话，由着他们闹去，说不定啊，不但自己的官做不成，连祖上的官也要抹掉了呢。所以呢，不是特别的难过，就他回来做个京官好。贾琏呢也觉得可以回来安安静静、安安逸逸的做几年，才能保住一辈子的生名。就是跟老太太说话呢要当心一些。这两个人这个时候是嘴硬呢，安慰自己，还是真的觉得还不错？那就是各位自己有自己的解读了。但这事呢暂时告一段落，接下来要说这施毒计、金贵自焚身的事情。这时候薛姨妈家有个老婆子慌慌张张的走过来。但是这人呢，就是在很着急的时候啊，他不先分享重要信息，而是沉浸在自己的情绪里面，话说不全，真的让人觉得非常着急啊。他就说：“哎，了不得了，了不得了！”问他什么事儿，他就支支吾吾说不清楚，就说一个男人也没有，快点打发人去料理。最后说到这个夏金贵死了，王夫人觉得这种女人死了就死了，有什么好大惊小怪的，于是就打发贾琏去看一看。但是这个婆子呢，也不听王夫人说话。只听到他骂他糊涂东西，就赌气跑回去了。发生这个重大事件的时候，最怕这种情绪不稳定的人。其实我觉得，在这种时刻的情绪不稳定也是一种自私的行为，因为你明明知道自己是知道信息的，对方是不知道信息的，你不先把这个重要的信息分享，而是沉浸在自己的情绪里面，那其实就是你潜意识觉得自己的情绪比这件事情本身要重要。举个例子，我亲眼目睹的一个例子。有一次和一个同事中午去吃饭，在一个车站里面，然后他有这个高高的电梯。一般呢，电梯都说啊，这手扶梯不应该把这个小孩子的婴儿车放在手扶梯上面，因为很危险嘛。看到一个女士在推着这个婴儿车下这个手扶电梯，这个小孩子年纪已经不小了，可能有个五六岁了吧，是那种坐的那种婴儿车，不知道是他质量不好还是怎么样，他的。婴儿车的推手和这个车中间断开了，然后就从这个高高的电梯上面，婴儿车就这个小朋友就从电梯上面摔下来，一直滚到电梯下面，头上肿了好大一个包，看起来不是什么生命危险，但是应该是很痛的。这个小朋友就吓得在这电梯下面大哭起来，而这个母亲呢，她不是第一时间把电梯暂停，或者是跑下去看她女儿的伤势，而是原地蹲在这个电梯上面就自己大哭起来了。遇到事情的时候要分个轻重缓急，尤其是遇到这种紧急情况，或者要向重要的人传递这种重要信息的事情，不想着先把这个事情料理清楚，而是让自己的情绪占了上风啊，其实也是一种逃避的行为。情绪发泄完之后，还是要处理这个事情，而且可能会给事情带来更负面的影响。但是在这个《红楼梦》这块里面啊，一个婆子过来传话的婆子，竟然敢因为王夫人。说他糊涂东西，就赌气跑回去了。回去还跟薛姨妈一通耳语，说什么王夫人不管，这也是好大的胆子。听起来呢有点不合理。如果是硬要从贾家和薛家也衰败了，所以仆人呢也开始没大没小起来，这样理解呢也说得通。薛姨妈就很着急，说王夫人不管，那你姑奶奶怎么说了？这里的姑奶奶是只薛宝钗啊。婆子就说姨太太不管，姑奶奶更不会管了，她的儿媳妇怎么管呢？薛姨妈说：“啊，姨太太是外人。这”这个这个续写作者不管是不是高鹗，很喜欢把那种本来很亲密的关系，突然之间划分一个外人的词，就像贾母对林黛玉这样。这会儿薛姨妈居然说起王夫人是外人来了，两个人明明是亲姐妹啊，但是姑娘是我养的，宝钗是我女儿，怎么可能不管呢？这婆子就说：“啊，那这么着，我还是再去问问。”正说着，只见贾琏来了，给薛姨妈请了安，倒了脑。回说，我婶子知道地父死了，问老婆子，再说不明，着急的很，打发我来问个明白，还叫我在这里料理，该怎么样，姨太太只管说了半句。薛姨妈本来气得干哭，听见贾琏的话，便笑着说：“倒要二爷费心，我说姨太太是待我们最好的，都是这老货说不清，几乎误了事请二爷坐下，等我慢慢的告诉你。便说：“不为别的事儿，为的是媳妇不是好死的。”贾琏道：“想是为兄弟犯事儿怨命死的。”薛姨妈道：“若我这样倒好了。前几个月头里他天天蓬头赤脚的疯闹，后来听见你兄弟问了死罪，他虽哭了一场。”以后到擦脂抹粉的起来，我若说他，又要吵个了不得。我总不理他。有一天不知怎么样来要香菱去作伴，我说：“你放着宝蟾，还要香菱做什么？况且香菱是你不爱的，何苦招气声？他必不依，我没法儿，便叫香菱到他屋里去。可怜香菱不敢违我的话，带着病就去了。谁知道他待香菱很好，我倒喜欢。你大妹妹知道了，说只怕不是好心吧，我也不理会。头几天香菱病着，他倒亲手去做汤给她吃。哪知香菱没福，刚端到跟前，自己烫了手，连碗都砸了。我只说必要迁怒在香菱身上，他倒没生气，自己还拿扫帚扫了，拿水泼净了地。人就两人很好，昨儿晚上又叫宝蟾去做了两碗汤来，自己说同香菱一块喝。隔了一回，只听见他屋里两只脚瞪响，宝蟾急得乱嚷，以后香菱也嚷着扶着墙出来叫人。我忙着看去，只见媳妇儿鼻子眼里都流出血来，在地下乱滚，两手在心口乱抓，两脚乱蹬。把我就吓死了，问他也说不出来，只管直嚷，闹了一回就死了。我瞧那光景是服了毒的，宝蟾便哭着来瞅香菱，说他把药药死了奶奶了。我看香菱也不是这么样的人，再者他病，他病的起还起不来，怎么能要人呢？无奈宝蟾一口咬定，我的二爷，这叫我怎么办？只得硬着心肠，叫老老婆子们把香菱捆了，交给宝蟾，便把房门反扣了。我同你二妹妹守了一夜，等府里的门开了，才告诉去的。二爷，你是明白人，这件事怎么好？贾琏道：“夏家知道了没有？”薛姨妈道：“也得思路明白了才好报呀。”贾琏道。据我看起来，必要金官才了得下来。我们自然移在宝蟾身上，别人便说宝蟾为什么要死他奶奶，也是没答对的。若说在香菱身上，竟还装得上。正说着，只见荣府女人们进来，说：“我们二奶奶来了。”贾琏虽是大伯子，因从小见的，也不回避。宝钗进来见了母亲，又见了贾琏。便往里间屋里同宝琴坐下，薛姨妈也将前事告诉一遍。宝钗便说：“若把香菱捆了，可不是我们也说是香菱要死的了吗？”妈妈说这汤是宝蟾做的，就该捆宝蟾来问他呀。一面便该打发人报下家去，一面报官的事。薛姨妈听见有理，便问贾琏。贾琏道。二妹子说的很是，报官还得我去，拖了刑部里的人，香艳问口供的时候有照应的。只是要捆宝蟾放香菱，倒怕难些。薛姨妈道：“并不是我要捆香菱，我孔香菱病中受怨着急，一时寻死，又添了一条人命，才捆了交给宝蟾，也是一个主意。”贾琏道。虽是这么说，我们倒帮了宝蟾了。若要放都放，要捆都捆。他们三个人是一处的，只要叫人安慰香菱就是了。薛姨妈便叫人开门进去，宝钗就派了带来几个女人帮着捆宝蟾。只见香菱已哭得死去活来，宝蟾反得意洋洋。以后见人要捆他，便乱嚷起来，哪经得荣府的人吆喝着。也就捆了，尽开着门叫人好叫人看着。这里报夏家的人已经去了。这段说这么长呢，就是说这个施毒记金贵自焚身的事情。其实虽然这事情只说了一半啊，我们也大概猜到是什么了。通过薛姨妈的口啊，讲述这么长的一个事情啊，讲的比较白话，其实不太需要仔仔细细的翻译，就大概说一下这个呃夏金贵和。呃，相邻的这个梁子是怎么结下来的呢？因为夏金贵呢是一个水性杨花的人，但是呢，她又因为已经嫁给了薛蟠，所以不太有机会呢出得了薛府的门，真正享受这个朝秦暮楚的生活，对吧？所以呢，就只能从身边能见得到的男人下手。那唯一见得到的呢，就是薛珂了。薛珂这个人呢，也算是一表人才，跟薛蟠对比着来啊，那就是一个非常优秀上进的青年了。薛蟠的事情呢，也多是他在奔波。那夏金贵呢，勾引很多次薛蝌不成，因为薛蝌已经定了要和邢岫烟成亲嘛，他也比较洁身自好，所以遇到夏金贵和宝蟾啊，多半是以躲为主。有一次，夏金贵眼看着就要得手了，远远的香菱走过来，所以呢，就又没有机会把薛蝌拖进自己的房内。从此呢，夏金贵就更加记恨起香菱来。他一开始恨香菱，仅仅是因为她是薛蟠的妾室。但是现在薛蟠已经没戏了，他要勾引薛蝌，又被香菱撞破，所以呢，他就更加记恨上香菱，恨的呢想让他死掉。其实从香菱的判词来看啊，自从两地生枯木，便使香魂返故乡。香菱是应该被夏金桂害死的，因为那个时候我们说过嘛，两地生枯木，呃，两地就两个土，上下两个土是一个归，然后枯木的木左边一个木字旁是夏金桂的桂，就是说这个。名字里面有“贵”的人一出现啊，便使香魂返故乡。这个香菱就死了，而且我们知道香菱本来是真英莲，所以她死了之后要回到她出生的那个地方去。但是呢，可能这个作者有一些怜悯之心吧。他虽然很多地方写的不靠谱，嗯，可能是因为能力所限，但我认为他把香菱写出一个，嗯，没不至于那么悲惨的结局，可能还是他心生怜惜吧。因为香菱的这一生实在是太惨了。所以他就写呢，反倒是夏金贵为了害香菱，结果把自己给害死了。就透过薛姨妈的口说这个事情是怎么发生的呢？夏金贵啊就问薛姨妈要香菱去她房里，一开始薛姨妈不让，但是夏金贵强要，反而呢待香菱表面上很好的样子，然后第一次害他要让要让他吃药，因为香菱在病中，夏金贵亲手做汤给他吃，那很明显这个汤药里面就有毒了嘛，但是香菱没服。他刚端到跟前啊，被药烫了手，所以不小心把碗砸了。本来薛姨妈还以为夏金贵要因为这件事情迁怒香菱，开始呢对她更加的变本加厉的坏，结果想不到夏金贵一反常态啊，一根本就没生气，反而叫宝蟾再去端两碗汤来和香菱一块儿喝。所以这两碗里面肯定是自己喝的那碗没毒，香菱那碗有毒。我们小时候要是常常看金庸的小说啊，或者不看小说看电视剧也行。经常就是这个武武林人士经常用毒嘛。我好像记得有一幕是《射雕英雄传》吧，呃，欧阳锋和欧阳克要害这个洪七公啊、郭靖他们，于是呢就大摆筵席请他们去吃，但是呢他们很机灵的没有吃，反而是呃打昏了两个正在吃饭的下人，吃了他们那桌酒席，结果最后洪七公还是中毒了。然后欧阳锋和欧阳克就跑出来，就是尖笑着说：“早知道你们有这种防备心，其实那一桌的酒席是没有毒的，下人吃的这桌酒席才有毒。”当时我就觉得挺奇怪的，两桌都下毒不就好了吗？不过可能也是为了增加这个戏剧的冲突性吧。具体房里发生什么事情不知道，只是知道夏金贵后来啊两脚蹬响，宝蟾在外面乱嚷，连香菱呢都拖着病扶着墙出来叫人。再进去看的时候啊。夏金贵已经七孔流血了，话也说不出来了。这时候，宝蟾就一口咬定啊，是香菱把夏金贵害死的。那薛姨妈也没办法，只好先把香菱给捆了，让宝蟾看着她。薛姨妈还有一层担心，她是怕香菱在病中又被冤枉，一时情急，万一自己去寻死怎么办？所以先把香菱捆上，这样呢，让她没有机会寻死。但是宝钗和贾琏呢，就劝服薛姨妈。说你这样子就是坐实了香菱的罪名了，因为这个是毒死人的事情，在内宅里面没办法完全处理的，必须得要报官。所以呢，是应该把宝蟾和香菱一起捆了，因为当时是他们三个人在同一个密室里面。但是夏金贵死了，所以你不能放着宝蟾只捆香菱啊。这个时候再去捆宝蟾的时候，宝蟾一开始还得意洋洋的，听到有人捆他，他就乱嚷起来。最后呢，就把宝蟾和香菱都捆上。开着门，让人好好看着，然后去夏家报这个夏金贵的死讯了。那夏家先前不住在京里，因近年萧索，又记挂女儿，新近搬进京来。父亲已殁，只有母亲，又过继了一个混账儿子，把家业都花完了，不时的常到薛家。那金贵原是个水性人哪里守得住空房？况间天天心里想念薛科，便有些饥不择食的光景。无奈他这一干兄弟又是个蠢货，虽也有些知觉，只是尚未入港，所以金贵常回去，也帮他贴些银钱。这些时正盼金贵回家，只见薛家的人来，心里就想又拿什么东西来了。不料说这里姑娘服毒死了。他便气得乱嚷乱叫，金贵的母亲听见了，更哭喊起来，说：“好端端的女儿在他家，为什么服了毒呢？”哭着喊着的，带了儿子也等不得雇车，便要走来。那夏家本是买卖人家，如今没了钱，哪顾什么脸面？儿子头里就走，他跟了一个破老婆子出了门。在街上啼啼哭哭地雇了一辆破车，便跑到薛家。进门也不打话，便儿一声肉一声的讨人命。那时贾琏到刑部托人，家里只有薛姨妈、宝钗、宝琴，何曾见过这个阵仗，都吓得不敢啧声，便要与他讲理，他们也不听，只说：“我女孩在你家过的什么好处？”两口朝打暮骂的闹了几时，还不容他两口子在一处。你们商量着把女婿弄在监里，永不见面。你们娘儿们仗着好亲戚受用也罢了，还嫌他碍眼，叫人要死了他，倒说是服毒。他为什么服毒？说着直奔着薛姨妈来，薛姨妈只得后退，说：“亲家太太，且请瞧瞧你的女儿。”问问宝蟾，再说歪话不迟。那宝钗、宝琴因外面有夏家的儿子，难以出来拦护，只在里边着急。恰好王夫人打发周瑞家的照看，一进门来，见一个老婆子指着薛姨妈的脸哭骂。周瑞家的知道必是金贵的母亲，便走上来说：“这位是亲家太太吗？大奶奶自己服毒死的。”与我们姨太太什么相干，也不犯这么糟蹋呀。那金贵的母亲问：“你是谁？”薛姨妈见有了人，胆子略壮了些，便说：“这就是我亲戚，贾府里的。”金贵的母亲便说道：“谁不知道你们有胀腰子的亲戚，才能够叫姑爷坐在监里。如今我的女儿倒白死了不成？”说着。便拉薛姨妈说：“你到底怎样把我女儿弄杀了？给我瞧瞧。”周瑞家的一面劝说：“只管瞧瞧，用不着拉拉扯扯。”便把手一推，夏家的儿子便跑进来布衣道：“你仗着府里的势头来打我母亲吗？”说着便将椅子打去，却没有打着。里头跟宝钗的人听见外头闹起来。赶着来瞧，恐怕周瑞家的吃亏。齐打火的上去半劝半喝，那夏家的母子索性撒起泼来，说：“知道你们荣府的势头，我们家的姑娘已经死了，如今也都不要命了。”说着，人笨薛姨妈拼命。地下的人虽多，哪里挡得住？自古说的“一人拼命，万夫莫当”。说回夏家，之前已经说过，这个夏金贵的父亲已经去世了，只有母亲又过继了一个不成器的儿子。前面说这夏金贵是个水性杨花的人嘛，自从薛蟠这个坐牢了之后呢，看上薛科。那本来呢他自己过继过来的这个没有血缘关系的弟弟，他也有点饥不择食，想可能拿来消消火。可是呢，他这个干兄弟是个蠢货，所以呢，夏金贵就还没有得手。就时常回去啊，帮他贴些银钱。这个时候正盼着他能回家再多给点钱呢。结果是薛家的人来说他服毒死了，那当然是飞来横祸，如丧考妣，就哭着呀、啊、跑到薛家去讨说法。而且夏金贵他妈妈说法很搞笑了，他说为了薛家，为了不让夏金贵和薛蟠在一处，把他藏在衙门里坐牢，好让他们夫妻俩永不见面。如果真的要躲自己的儿媳妇儿。不见面的方法多着是，去城外租个别院，或者到另外一个城市就是了，何必要关在牢里？所以这个话吵得毫无根据。但是呢，薛姨妈这样的人遇到夏金贵已经是秀才遇到兵，有理说不清了。那遇到不管不顾的夏金贵的母亲和他不成器的这个过继的儿子，那更是完全可以说在气势上被压制了。夏家这对母子当然是不接受夏金贵自己服毒的说法，一定要让薛家拿出证据来。这个时候呢，王夫人打发周瑞家的来照看，因为周瑞家的是专门管出门的嘛，于是呢就帮着薛姨妈说话。薛姨妈呢，因为有周瑞家的撑腰，所以呢说话胆子也大了些，这样就更加触动了夏家母子的逆鳞，从这个吵大吵大嚷变成动起手来了，而且他们这种是不怕死的打法。打架最怕的就是不怕死的，因为他豁出命来打嘛，没有防御完全是攻击了。正闹到危急之际，贾琏带了七八个家人进来，见是如此，便叫人先把夏家的儿子拉出去，便说：“你们不许闹，有话好好的说，快将家里收拾收拾，刑部里头的老爷们就来相验了。”金贵的母亲正在撒泼，只见来了一位老爷。几个在头里吆喝，那些人都垂手侍立。金贵的母亲见这个光景，也不知是贾府何人，又见他儿子已被人求助。又听见说刑部来验，他心里原想看见女儿失手，先闹了一个稀烂，再去喊官去，不成，望这里先报了官，也便软了些。薛姨妈一下糊涂了，还是周瑞家的回说，他们来了。也没有去瞧她姑娘，便作践起姨太太来了。我们唯好劝她，哪里跑进一个野男人，在奶奶们里头撒村混打？这可不是没有王法了。贾琏道：“这会子不用和他讲理，等一会子打着问他，说男人有男人的所在，里头都是些姑娘奶奶们，况且有他母亲，还瞧不见他们姑娘吗？他跑进来。”不是要打枪来打抢来了吗？家人们做好做歹压服住了。周瑞家的仗着人多，便说：“夏太太，你不懂事，既来了，该问个青红皂白。你们姑娘是自己服毒死了，不然便是宝蟾要死他主子了。怎么不问明白，又不看尸首，就想讹人来了呢？我们就肯叫一个媳妇儿白死了不成？现在把宝蟾捆着。”因为你们姑娘必要点病儿，所以叫香菱陪着她，也在一个屋里住，故此两个人都看守在那里。原等你们来眼看看行不相验，问出道理才是呀。金贵的母亲此时是孤，也只得跟着周瑞家的到她女孩屋里，只见满脸黑血，直挺挺的躺在炕上，便叫哭起来。宝蟾见是她家的人来。便哭喊说：“我们姑娘好意待香菱，叫她在一块儿住，她倒抽空要死我们姑娘。”那时薛家上下人等俱在，便齐声吆喝道：“胡说！昨日奶奶喝了汤才要死的，这汤可不是你做的。”宝蟾道：“汤是我做的，端了来，我有事儿走了，不知香菱起来放些什么在里头要死的。”金贵的母亲听未说完，就奔香菱，众人拦住，薛姨妈便道：“这样子是砒霜药的，家里绝无此物。不管香菱、宝钗，终有替她买的，回来刑部少不得问出来，才赖不去。如今把媳妇全放凭证，好等官来相验。众婆子上来抬放，宝钗道：‘都是男人进来。’你们将女人动用的东西捡点捡点。只见炕褥底下有一个揉成团的纸包，金贵的母亲瞧见便拾起，打开看时并没有什么，便聊开了。宝蟾看见道：“可不是有了凭据了。这个纸包我认得，头几天耗子闹得慌，奶奶家去舅爷要的，拿来拿回来，搁在首饰匣内。”必是江陵看见了，拿来要死奶奶的。若不信，你们看首饰匣里有没有了？正在打闹着呢，贾琏带了七八个家人进来，先叫人把夏家的儿子拉出去。读到这里，我们应该很熟悉了。这个在封建的时代啊，尤其是《红楼梦》的那个年代，女人见了男人是要回避的，男人也不能轻易闯进很多女眷的地方。贾琏走进来，一方面他是来处理这个事情。另一方面呢，他和薛宝钗从小就认识，所以也没有避嫌。但是夏家的这个过继的儿子就不应该在这个时候闯进来了。而且呢，贾家已经先报官，让刑部的人来看验。这个时候，夏金贵的母亲就有点心虚，因为呢，他本来是准备先大闹一场，再自己去报官的，这样自己就占据道德制高点嘛。结果贾家居然先来报官了，所以他也不可能在这个这个和报官之间的时间差。之间来继续闹下去，贾琏呢就先拿夏金贵的这个过继的弟弟开刀，说男人有男人的所在，里头都是一些姑娘奶奶们，他跑进来不是要打抢来了吗？不是坏了这个女孩子的名节吗？还是说要来抢姑娘走呢？周瑞家的呢也仗着人多，教训了夏太太一顿，说你们姑娘自己服毒死了，你不仔细问前因后果，连你女儿的尸首不看。就先来讹起人来了，说是我们薛家的事情，难道我们薛家愿意让一个儿媳妇儿白死了吗？说要等刑部来相验，问出道理才是。这个时候走到里屋，看见了夏金贵的尸体，宝蟾看到金贵的母亲来，就首先要咬死是香菱把这个夏金贵给毒毒害死的。薛家的人就说呢，奶奶是喝了汤才要死的，这汤不就是宝蟾你做的吗？宝蟾就说：“虽然是我做的，但是端来之后，我还有别的事情，就先走了。屋子里面只有香菱和夏金贵两个人，肯定是香菱放了什么在里头，把夏金贵给药死了。”薛姨妈就说：“呢，看这个样子，夏金贵是中了砒霜之毒死的。我们薛府里面绝对不可能有这样的毒药，不管是香菱还是宝蟾害的，总是有人要去市集上买。到时候刑部的人来问清楚呢，自然就会知道是谁的丫鬟出去买的这个药。”薛宝钗就说呢，一会儿有很多男人进来，你们先把女人动用的东西捡一捡点捡点。其实他这属于是破坏犯罪现场啊。不过那个时候的规矩不一样，要把女人用的东西先收起来。这个时候炕褥底下有一个揉成团的纸包，这个纸很明显之前是包着什么的。金贵的母亲先发现，打开看呢，里面什么也没有，就把它扔开了。但是宝蟾看到他认识，他说啊，这不就是凭据吗？这个纸包啊，是前几天因为耗子闹得慌。所以奶奶去跟舅爷要的，要来这个毒药来要耗子的，放在他的首饰匣里面，一定是香菱看到这包药拿来毒死奶奶的。如果不信啊，你们就看看这个首饰匣里面还有没有一包药了。好，这段就先说到这儿。